0: כמה כסף גייסו הקהילות היהודיות בחו"ל, והאם גל האנטישמיות בעולם יביא לפה יותר עולים חדשים? מנכ"לית הסוכנות היהודית אמירה אהרונוביץ' היא האורחת שלנו ב"לוקחים אחריות". בעקבות מלחמת חרבות ברזל המודעות לאחריות תאגידית ואימפקט במגזר הציבורי והפרטי עלו לראש סדר היום, תאגידים גדולים, עסקים ואנשים טובים שלקחו אחריות. ונכנסו לוואקום שהשאירה המדינה. בפודקאסט שלנו לוקחים אחריות בערוץ Trust של כלכליסט בשיתוף שופרסל, נקיים סדרת מפגשים עם מנכ"לים ומנהלים בכירים במשק על אספקטים שונים של אחריות תאגידית ו-ESG בזמן משבר. איתי נמצאת אורית ברוורמן, היא יועצת ESG לחברות, ומצטרפת אלינו אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות היהודית. שלום.
1: שלום, שלום.
0: זה תפקיד רע מעלה בימים אלו הסוכנות היהודית כשהמלחמה
1: זה תפקיד מורכב ומעניין, תמיד. אני אגיד שמתוך החמש שנים שאני מנכ"לית, אפשר להגיד שארבע היו ב, בסימן של משברים עולמיים, מפנדמיה עולמית, ממשבר פליטות מרוסיה-אוקראינה, mm. מלחמת אזרחים וגל עלייה מאתיופיה, לא שומר חומות, חרבות ברזל, אז כן, אז החירום הוא כמעט שגרה. סטטוס של שגרה.
0: מה כן. עושה דבר ראשון, מנכ"לית הסוכנות היהודית, כשהיא שומעת על אירועי אוקטובר?
1: אז אני אגיד שאני קמה בבוקר ביום שבת השביעי לאוקטובר, הדבר הראשון מיד בכל קבוצות הוואטסאפ של הרכבי החירום השונים שלנו, זה קודם כל לקחת אחריות על אלפים של מוטבים של בני אדם שחוסים תחת קורתנו 24/7 והם באחריות שלנו. אלפים של עולים חדשים שנמצאים במתקנים ומרכזי קליטה ברחבי הדרום, כולל באיבים, בשדרות ובאשקלון ובכל אזור הדרום. ועבור לאלפים של קשישים שגרים בדיור ציבורי, בבתי גיל זהב שלנו, של עמיגור, שהיא חברת בת שלנו. ועבור האנשים האלה אנחנו אחראים לבטיחות הכי הכי בסיסית שלהם, אז לוודא שהמקומות מוגנים, שיש צוותים, שהמנהלים הוקפצו מכוננות והגיעו, שהם להיכנס למקלטים ולשרות בהם, שצריך לפנות חלק מהם, ופינינו אלפים מהם מאזורי הסיכון. אז הדבר הראשון הוא בעצם האחריות המיידית לאנשים אה, שאנחנו ה-go to address היחידי עבורם והם מראש אוכלוסיות יותר בסיכון. תחשוב על עולים חדשים בתחילת mm -hmm. הדרך, אפילו לא תמיד יודעים את השפה. ואחר כך עובדים, זה ארגון שיש לו אה, מעל אלף עובדים ומשפחות וחלקם גרים בדרום ובצפון mm -hmm. ותוך כדי שהם נושאים באחריות מקצועית הם נמצאים בעצמם בתוך קו האש. אז איך מוודאים מי אולי נפגע, מי צריך עזרה. איך מציידים אותם בכלים ובסיוע ומשם הלאה מתגלגלים לדברים הגדולים יותר.
0: מה האחריות של הסוכנות היהודית בעצם? מה תחום האחריות שלה? את אומרת יש לנו חברת בת שהיא עמיגור, אנחנו מכירים את עמיגור כחברה של המדינה אז בואי נשים רגע נמקם את הסוכנות היהודית.
1: הסוכנות של ו... המדינה, הסוכנות, כן, אז, אז אני את אגיד מי... מילה. את
0: כל מנעד האחריות של הסוכנות היהודית בישראל.
1: אז אני הסוכנות היהודית שהיא ארגון מעל 90 שנה. בעצם היה זרוע הביצוע של התנועה הציונית, לממש את החלום הציוני וליישב מחדש את היישוב היהודי ולהקים את המדינה. דוד בן גוריון שהיה יושב ראש הארגון כשקמה המדינה והפך להיות אחר כך ראש הממשלה הראשון, ובעצם זה היה הזרוע הביצועית של העם היהודי, להקים את הפרויקט המשותף הציוני שנקרא מדינת ישראל, ובעשורים הראשונים עסק בעיקר בלעזור, להקים את התשתיות במדינה, לבסס את היכולת של המדינה להתקיים. אבל הדבר המרכזי שהיה אז ונמשך גם היום זה שאנחנו ארגון של תשתית של העם היהודי כדי להבטיח את החוסן ואת העתיד המשגשג של מדינת ישראל וחיים יהודיים בעולם. זה אומר שאנחנו נדרשים לאתגרים גדולים, אתגרים שהם בלארג' סקייל, שהם לטווח ארוך, שמצריכים התגייסות של כל העם היהודי. אנחנו לא ארגון של הממשלה, אנחנו ארגון עצמאי, המשילות והבעלים שלנו זה הקהילות היהודיות ברחבי העולם. וככזה יש לנו כן מעמד ייחודי אל מול הממשלה, mm -hmm. גם בחוג, גם באמנה. ובגדול אנחנו עוסקים בשלושה דברים מרכזיים, בשגרה ובחירום, משם יוצאים אל עבר הסיוע. האחד זה להבטיח שתימשך עלייה, מדינת ישראל תמיד נבנתה על גלי עלייה, שלושה וחצי מיליון עולים הבאנו מאז שהוקמה אז להבטיח שכל יהודי שרוצה להפוך את ישראל להיות הבית שלו יוכל לעשות זאת. אבל לא יותר חשוב, כל מי שצריך חלילה לחלץ אותו ממצב של סכנה ולהביא אותו לחוף מבטחים במדינת ישראל, אנחנו עושים את זה. אז עלייה והקליטה הראשונית היא עולם אחד ענק, ואני חייבת להגיד עלייה ממשיכה, המשיכה גם בקורונה, המשיכה גם במלחמה, זה תפקיד שהוא לא, אין לו, אין לו mm -hmm. תפוגת תוקף לדבר הזה. הדבר השני זה להבטיח את החיבוריות, את הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל וזה לזה, להבטיח שישראל היא אלמנט רלוונטי. בזהות היהודית שלהם ובחיבור. הקשר הזה בין קהילות יהודיות ברחבי העולם לישראל הוא קשר אסטרטגי וקריטי תמיד, ואנחנו רואים את זה עוד יותר בעיתות חירום, והוא דבר שצריך לעבוד עליו. ו... קוראים לזה
0: גשר חי. נכון אז, גם,
1: נכון, אז זה גשר חי, וזה לייצר את מערכות היחסים ואת הקשר שמהם אה, נוצרת ערבות הדדית, ומהם נוצרת אחריות משותפת. ומתוקף הקשר הזה אנחנו גם רואים שכשכאן קשה ואנחנו מוחלשים ונפגעים, אז קשה גם ליהודים בתפוצות. ואנחנו סוג של תלויים זה בזה, אה, במובן של לתת חוסן וחוזק אחד לשני, אבל גם להגן אחד על השני כשצריך. אנחנו עושים את זה בהמון צורות. אנחנו מביאים את ישראל לתוך הקהילות, על ידי אלפי שליחים מישראל שיוצאים במסגרות שונות. אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מביאים את צעירי התפוצות לישראל במגוון של מסגרות ותוכניות. ואוסף של פלטפורמות לשותפות, כל דבר שמייצר חיבור ומערכות יחסים עמוקות וערבות הדדית. והדבר השלישי? והדבר השלישי זה אה, בעצם עבודה אה, בעומק החברה הישראלית, אה, להבטיח אה, את החוסן של החלקים היותר חלשים בחברה, גם בשגרה ובוודאי גם בחירום. הקהילות היהודיות תמיד אה, היו עסוקות בלהבטיח שתתפתח כאן חברה שהיא חברה צודקת יותר, חברה שמספקת את הכלים לחלש יותר. ואנחנו עושים את הדבר הזה גם סביב עולמות של נוער בסיכון וגם סביב עולמות של אה, דיור ציבורי לקשישים דרך המיגור mm -hmm. ודברים נוספים שאנחנו עושים.
2: אז בעצם אה, הסוכנות היא זורה של אמרנו ההסתדרות הציונית העולמית ושל כל הקהילות היהודיות. ברחבי העולם, והם בעצם מבטיחים את כל, כל הפילרים שדיברת עליהם פה בארץ, אבל היה לנו דיון פשוט ארוך קודם לכן לגבי תפקידה של המדינה אל מול המגזר החברתי. את חושבת, זאת אומרת, אתם בטח עובדים ביחד עם המדינה, יש את משרד הקליטה וכדומה, אבל איפה את רואה את החיבור הזה עם המדינה זאת אומרת, האם המדינה הייתה צריכה להוביל את כל הדבר הזה? למה קהילות יהודיות בעולם צריכות לתמוך בפעילות כזו בישראל, וברור למה בעולם, אבל למה? לא מדינת ישראל מובילה את זה. מה את חושבת על המתח הזה בין ההובלה של המדינה לבין האיבה של המגזר? אז קודם כל אני
1: חושבת שגם וגם. אני חושבת שיש דברים שבוודאי שהמדינה צריכה לעשות, ולהערכתי היא צריכה לעשות יותר. אני חושבת שהמדינה הייתה צריכה מזמן להגדיר את החשיבות של שמירת החיים היהודים המשגשגים בקהילות והקשר בין קהילות לישראל כמהלך אסטרטגי של חוסן לאומי, וגם להקצות לזה את המשאבים. אני חייבת להגיד, מבעבר, לא מספיק. אבל אני רוצה להגיד לצד זה שיש דברים שמדינה לא יכולה לעשות. Mm -hmm. מדינה לא יכולה, ממשלה לא יכולה לקחת ולעודד עלייה אה, של אזרחים של מדינה אחרת מתוך המדינה. מדינת ישראל לא יכולה ללכת ולחלץ אזרחים של מדינה אחרת ולהביא אותם לחוף מבטחים. יש דברים שמצריכים אה, זרוע שהיא NGO, זרוע שהיא א-פוליטית, אה, שהיא לא למטרות רווח. יש דברים גם שקשורים בלשהות לאורך זמן בתוך הקהילות עצמן, כדי להכיר את המנהיגות ואת האתגרים ואת הצורך. וזה משהו שמדינה מכאן לא יכולה לנהל. אז מדינה יכולה להתוות כיוונים עקרוניים, היא יכולה להגדיר מטרות שאותם היא רוצה להשים. ודיפלומטיה וזה, אבל עד גבול מסוים. נכון. אז יש דברים, אז, <אף> אני חושבת שהשביל הזהב הוא בעבודה מסונכרנת וממונפת. במקומות מסוימים אנחנו אחראים מטעם המדינה עבור הזכאות לעולים, יושבים בכל מדינות העולם, מראיינים את העולים ובוחנים את היותם עומדים בקריטריונים לעלייה. אנחנו גורם שהוא א-פוליטי, אנחנו גורם שלא מתחלף כל כמה שנים, אנחנו גורם שיש לו רציפות ויכול לראות דברים בפרספקטיבה של זמן. זה לא משהו שיכולה לעשות ממשלה שיש לה אורח חיים קצר מסוים של צבע פוליטי מסוים. ובמובן הזה העם היהודי זקוק לאיזה זרוע קולקטיבית כזאת שתוכל לעשות את זה. ברור הדבר. לגמרי. דיברנו על עלייה קודם, כמה שזה
2: חשוב היום כי אנחנו גם רואים גם את הצד השני, אנחנו רואים גם בריחה מפה ובמיוחד עליית החזרת המוחות, דברים שנדונו הרבה פה. בהקשר לעלייה, את, את דיברת איתנו בשיחה המקדימה זה שראית ביקוש. גובר לעלות לישראל. איך אתם, איך אתם מרגישים את זה? איך, מה את צופה שיקרה בזמן הקרוב? זאת אומרת, כן אנחנו הולכים להיות עדים לעלייה בגלל האנטישמיות ש...
1: גוברת? אני אגיד קודם כל שיש אה, התגייסות אה, מרגשת וחסרת תקדים בעוצמה שלה מכל רחבי העולם של יהודים שאולי זמן רב ראינו אותם יושבים על הגדר, לא מעורבים, לא מתעניינים, שמאוד מתעניינים. באיך אפשר לעזור, איך אפשר להגיע לכאן ולהביע סולידריות, איך אפשר לחזק את כל האנשים האלה שעברו את הטרגדיות הנוראיות. והעזרה היא לא רק עזרה במשאבים, היא עזרה בלהגיע ולהרגיש חלק. הם מרגישים שהמקום הזה הוא פרויקט משותף שלנו, והם רוצים להבטיח שהם יכולים לעזור גם אה, לעשות את הבנייה מחדש. בתוך הדבר הזה אנשים אה, רוצים להגיע ולהתנדב ולתת יד וכתף בחקלאות, בתעשייה, בחינוך, אנחנו רואים אלפים של מגיעים צעירים ויותר מבוגרים לתקופות שונות. ומתוך הדבר הזה בוודאי מתפתחים גם אלה שאומרים, וזה הזמן גם להגיע ולהעביר את החיים לישראל. אנחנו כרגע... אה, ראינו 3,500 עולים מאז 7 לאוקטובר. תוך כדי. תוך כדי המאה הימים האלה, 3,500 איש ואישה קיבלו החלטה להיות עולים למדינת ישראל. ואנחנו רואים הגעה של צעירים לתוכניות, הם מגיעים לבד בלי ההורים אה, בגילאי 18 עד 20, נמצאים כאן בתוכניות שמכינות אותם להתגייסות לצבא, ואז מתגייסים לצבא. Mm -hmm. הייתי לא מזמן בכרמיאל, פגשתי 150 צעירים כאלה, שאלתי אותם, מה אתם עושים פה? יכולתם להחליט שלא, באתם לבד מקצוות תבל, לא רק בשביל להגיע לכאן, אלא להגיע ועוד זמן קצר להתגייס לצבא. והם אמרו, לא היססנו. דווקא מבחינתנו זו השעה שבה ידענו שאנחנו צריכים להיות פה. אנחנו כן מניחים שאחרי שהמלחמה תסתיים, והייתי אומרת, תינתן אפשרות יותר בטוחה לבוא לכאן, יהיה מי שירצה לעלות. אנחנו ראינו את זה בהיסטוריה, שאחרי מלחמות היה גידול בעלייה. אנחנו כבר רואים עכשיו גידול בעניין לפתוח תיקי עלייה, שזה השלב הראשון yeah. שבו מישהו באופן רציני, הוא לא רק מתעניין, הוא לא רק מגיע ליריד, אלא אומר... באחוזים
0: בוא נניח ביחס לשנות שעבר או שנים אחרות? אז מצרפת,
1: מצרפת על התקופה המקבילה אנחנו רואים מעל 350 גידול wow. של אנשים שפתחו תיקי עלייה. היה לנו יריד עלייה בצרפת לפני חודש, wow. הכי גדול מזה הרבה מאוד שנים, הגיעו מעל 2,000 wow. איש ואישה שמייצגים בתי אב. להתעניין באפשרויות החיים אנחנו בישראל. אנחנו
0: מדברים על קהילה גדולה מאוד, 600 נכון, אלף יהודים. נכון, 450 אלף, אלף יהודים. <תקפצה> כן. קהילה,
1: קהילה גדולה. כן. אה, אנחנו רואים מארצות הברית אה, mm -hmm. גידול בפתיחת התיקים. אז יש מקומות, ואני רוצה להגיד, יש גם קהילות שאנחנו עוקבים אה, ב, ברגישות ובדאגה. אחרי מה קורה, מה שקורה שם, ושם יכול להיות ש יכול להתפתח מצב של עליית הצלה. אנחנו מסתכלים על קהילה יהודית. עליית הצלה כמו... ברמה,
0: ברמה כזאת, כן יש ידיד. מקומות
1: שאתה מסתכל עליהם בדאגה. קהילה כמו? יהודית בטורקיה, mm -hmm. בעשרה אלף יהודים שחיים תחת משטר מאוד מאוד אנטי ישראלי. קהילה יהודית בוונצואלה, שבכלל הנכסים דיפלומטיים. ما, מה הם מספרים? קהילה יהודית בדרום אפריקה, שנמצאת בסיטואציה משגרית. נכון, קהילה גדולה בדרום של כ-45 אלף קהילה מה... הייתי אומרת, מהמוארות והמפוארות ביותר, ציונית, מחויבת, שנמצאת בסיטואציה בלתי אפשרית של מדינה שהעבירה החלטה בפרלמנט לפני מספר שבועות לנתק את היחסים עם ישראל, טובעת אותנו בבית הדין הבינלאומי בהאג, גילויי אנטי ישראל ואנטישמיות אדירים. ובתוך uh, הדבר הזה uh, יש שאלה האם uh, נקודת הרתיחה תגיע באיזשהו שלב ותניע יותר עלייה, כן, אז אנחנו עם מע... עיניים uh, פקוחות.
0: מעניין הבוטות והחוצפה uh, של uh, דרום אפריקה דווקא להאשים אותנו בדברים האלה, אבל uh, זה uh, די, דיון אחר. כמה מתוך העולים האלה לישראל עלו מתוך תחושה, לפי מה שאת חושבת, לתוך תחושה של uh, ציונות ואנחנו רוצים לבוא לעזור במלחמה, או שאנחנו, סלחו לי אבל בורחים משם בגלל האנטישמיות הגואה?
1: אני חושבת שהזמן כרגע של המאה ימים האלה הוא לא זמן שבו אפשר למדוד את הדבר הזה. רוב מי שהגיע כרגע אה, ולא ברח אלא קיבל החלטה לעלות זה אנשים שכנראה אה, התחככו ברעיון, הכינו את עצמם, היו במרחק מסוים מההחלטה וקיבלו את ההחלטה כאילו לבוא. כאילו צריכים אותי פה לא... או
0: משהו כזה.
1: אני חושבת שזה קומבינציה. Mm -hmm. בוודאי מי שמחליט לבוא ממדינות רווחה, ממדינות העולם המערבי, עושה בחירה. יכול היה mm -hmm. לבחור להישאר איפשהו, עושה בחירה וגם מתכנן אני מניחה שהגידול באנטישמיות במדינות מסוימות שמייצר איזשהו קושי ופחד לקיים חיים יהודיים משחק איזשהו תפקיד. האם מחר יברחו כל יהודי צרפת או כל יהודי בלגיה לכאן? לא. האם סדרת אירועי טרור חס וחלילה או מאפיינים שיגרמו לפחד של אנשים לקום בבוקר ולחיות חיים יהודיים יוכלו להשפיע גם דרך אנשים שיחליטו לעלות בהחלט? אני אחזיר אותנו רגע למלחמה, כי הסוכנות
2: מנהלת את קרן נפגעי הטרור, וכמו שדיברנו על זה, וגם היו מספרים, יש עבודה מאוד שקופה של הפדרציה של צפון אמריקה, שהציגה את המספרים של כמה, כמה היא גייסה ולמי היא חילקה, זה היה מסמך שככה רץ וכולנו היינו חשופים אליו. אז באמת יש פה הרבה מאוד כסף, ואנחנו נשמח תשתפי אותנו גם. איך... עם הרבה מאוד צרכים, איך אתם בעצם מחליטים או עוזרים בהחלטה של איך לפזר את הכסף בין כל כך הרבה צרכים, כל כך הרבה אה, גם גופים, גם אנשים, גם אה, מהלכים שצריך. לחזק פה אחרי אירוע כזה קשה.
1: אז אני אגיד, אני מפרידה בין uh, תנועת הפדרציות הידועות של צפון אמריקה, שבאמת mm -hmm. התגייסות חסרת תקדים, על 750 מיליון דולר, uh, uh, שמהיום הראשון בעצם ניתנים כאן ומחולקים, yeah. לבין אנחנו, הסוכנות היהודית, שאנחנו גוף שנמצא בתווך בין הקהילות היהודיות בעולם וישראל, אנחנו גם גוף שמגייס, אבל אנחנו גם גוף שמבצע. ולכן mm -hmm. אנחנו uh, um, לא פועלים באופן שמקצה uh, הקצאות uh, של גרנטים לעמותות או לגופים mm -hmm. אחרים, אנחנו גוף שפועל. תכנית בעולמות שבהם יש לו התמחות. ונתת mm -hmm. דוגמה מצוינת, הקרן mm -hmm. לנפגעי טרור. זה אה, אה, מכשיר שלנו, אופרציה שלנו, שהיא סופר קריטית במצבי חירום. היא לא נולדה לטובת אה, מלחמת חרבות ברזל, היא קיימת כבר 20 שנה. היא נולדה אחרי האינתיפאדה השנייה. ותפקידה היה לתת אה, מזור ומענה מידי לכל אדם שנפגע ממתקפת טרור אה, ומשפחתו או ביתו, באיזה שהם קריטריונים ציבוריים ברורים ושקופים, עם והמענק הוא לא רק מענק מיידי, תוך 48 שעות מקרות המקרה, שזה אולי המזור הראשוני, והייתי אומרת נתינת החיבוק והחום הראשוני להגיד לאותו אדם שהוא לא לבד, אלא יותר חשוב, אנחנו מלווים כל משפחה כזאת במשך שלוש שנים, עם סל שיקומי שמאפשר uh, טיפולים וסיוע בהרבה מאוד היבטים למי שנפגע, למשפחה, לילדים. ואני אגיד שמ-7 לאוקטובר, אנחנו בעצם סייענו כבר למעל 8,000 משפחות בבתי אב שהוגדרו כנפגעות טרור, כולל הניצולים של פסטיבל נובה, כולל משפחות החטופים, כולל כל אלה שעברו את הטבח בקהילות צמודות הגדר וכולל אה, אה, אזרחים אחרים. והדבר הזה יצר אה, אה, סקייל ענק של צורך, אה, שלא דומה. אנחנו, רק כדי לתת רפרנס בכל ה-20 שנה שהקרן קיימת, היא סייעה ל-9,000 משפחות. במעגל הזה, במועדון הלא נחמד הזה של נפגעי הטרור. עד השישי לאוקטובר. ביום אחד עשיתם מה שעשיתם בבסורת שלנו. מהשביעי לאוקטובר ועד היום אנחנו עם מעל 8,000 משפחות, שאנחנו כבר בקשר אישי עם כל אחת ואחת מהן, לבנות להם גם את ההתערבות וסלי השיקום קדימה.
0: לצערנו זה יגדל,
1: המספר אנחנו מארחים יגיע ל-10,000.
0: איך אתם עוזרים להם? מה זה אומר סל שיקום?
1: אז אני אגיד שה... בטווח מיידי מקרות המקרה, אנחנו מגיעים mm -hmm. לבתי החולים ועובדים כאן בסנכרון, חשוב להגיד, עם מחלקות הרווחה והשיקום ברשויות, עם מחלקות השיקום בבתי החולים, עם מרכזי החוסן, עם הביטוח הלאומי, אנחנו מסונכרנים עם כולם, לי מענק מיידי של 4,000 שקל, ההוצאות הכי הכי מיידיות, אדם שנשאר בלי חולצה, בלי מכנסה, אם צריך משהו. Mm -hmm. ואולי יותר מכך, להגיד שהצ'ק מגיע בעצם מיהודי בעולם שהיה אכפת לו ממונטיווידא או מלונדון או מניו יורק, ואין ואת... לכם מושג כמה זה מרגש את האנשים ברגע הזה לדעת שהם לא לבד. אבל אז יש פרוטוקול שלם שמגדיר על פני שלוש שנים סל שיקום, שמאפשר לאותו אדם לקבל טיפולים משלימים בתרפיות מסוגים שונים שהוא זקוק להם, שהוא לא מקבל מהמדינה או ממרכזי החוסן. אז אנחנו באים למלא את החלל. בין החוליות של מה שהמדינה ורשויות נותנות. חוץ מביטוח בריאות
0: אפילו ברמה הזאת. ביטוח
1: בריאות משום מוחב, שהוא מוחב. הוא הוא יותר, הרבה יותר, הייתי אומרת, גמיש באפשרויות mm. שלו ומאפשר דרך מלגות חוסן, תרפיות שלא ניתנות בדרכים רגילות. עובד עם הילדים למשל, ילדים לאותן משפחות שנפגעו ומחזיקים בטראומה, בקייטנות ופעילות של חינוך בלתי פורמלי, הוא באמת, האפשרויות בה יותר רחבות וגמישות. אבל הן פועלות תחת פרוטוקול ומדיניות ברורה שאנחנו יודעים להצדיק אותה, שהיא שקופה, שאנחנו עומדים מאחוריה. אני אגיד לך, חרבות ברזל יצרה סיטואציה א', של היקף בלתי נתפס, של כמות האנשים, אבל גם של צרכים שלא פגשנו מעולם, <אח> כמות היתומים, הטראומה של הניצולים מהפסטיבל, הסיטואציה של משפחות חטופות והשלכה של זה על בני הבית, גם אם אנשים חזרו וגם אם אנשים מאוד בשבי, אז הקרן בעצם עשתה אה, התרחבות אה, אה, דרמטית. מהיום למחר הופכת להיות כלי מאוד מאוד מרכזי בכל מה שנעשה בשנים הקרובות.
0: אתם גם עוזרים לעסקים קטנים, יש לכם גם קרן עסקים קטנים בנוסף, זה נכנס לתוך ה-750 פלוס מיליון דולר?
1: כן, אני אומרת שוב, אנחנו מגייסים לא רק... JFNA שגייס את הכסף הזה mm. בצפון אמריקה הוא אחד מהגורמים שנותנים לנו, צריך להגיד שאנחנו את הפעולה שלנו עושים במימון שמגיע גם ממגביות של קרן היסוד ברחבי mm. העולם, גם מקרנות פרטיות ותורמים פרטיים, גם מתורמים מישראל, אז הסוכנות בעצם מגייסת מהרבה מאוד גורמים לטובת הפעולה הזאת. אתה צודק לגבי העניין של העסקים הקטנים, כשאתה חושב על מעגל הנפגעים, נפגעי הטרור, הנפגעים מהמלחמה, אז זה דבר אחד שעברת את הטרגדיה או רצח, או, או את היקרים לה מכל וצ עם האבל אבל יש גם העניין של להיות מסוגלים לעמוד חזרה על הרגליים כלכלית ושתהיה איזושהי הכנסה ויציבות בחיים. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהתושבים גם בנגב המערבי בדרום וגם בקו העימות בצפון וגם אם בקרב משרתי המילואים מתפרנסים מעסקים קטנים וזעירים זה חלק מהאפיון של הכלכלה באזורים האלה. תחשוב על האנשים האלה שקמים לבוקר שבו הם בכלל לא נמצאים באזור שבו העסק שלהם קיים בין אם זה בית קפה או משתלה או של קוסמטיקאי. הם נמצאים במקום אחר, אולי בנתניה או בים המלח או באילת כבר חודשים. בסיס הלקוחות שלהם נעלם, גם הוא לא קיים, גם הוא דיספלייסט. והיכולת שלהם רגע לעשות סדר ולהגיד, מה אני עושה? אני מעביר את העסק לנתניה, אני מעביר אותו להיות אונליין, אני סוגר אותו, מה אני, מגיע לי מהממשלה? אז יש עולם שלם של סיוע וליווי שאנחנו נותנים כאן מתוך אחריות לעזור לאנשים האלה לקבל חזרה שליטה ביכולת שלהם להתקיים
2: כלכלית. סליחה שאני מבקשה. זה לגמרי הגיוני. מת, מה שאת מתארת נשמע הגיוני, וברור שצריך לעזור לאנשים האלה, אבל אם, המדינה, עוד פעם, אני, מחזיר, אני חייבת לחזיר את המדינה, היא אמורה לסייע לעסקים קטנים, גם, ב, גם במנגנון שהאוצר קבע, בין אם הוא טוב או לא טוב, לאיך לחז, לעזור להם כלכלית קצת לעמוד על הרגליים, בטח ליווי וכל מיני, כמו שאמרנו, יש מרכזי חוסן, ויש הרבה מאוד גופים שמעורבים. אה, למה, השאלה בעיניי חשובה, <אם> למה נקרא לזה, התבזרתם גם לנושא של עסקים קטנים ולא נשארתם ממוקדים רק בנפגעי הטרור ובקהילות ובעלייה ובכל הנושאים האחרים שאתם נוגעים בהם? האם זה לא יותר מדי? זה לקחת עוד משהו ועוד משהו? איך גם ככה התרחבתם וזה גד... גדול. צריך <מה>, <ובכך> לחלק <ובכך> <חלק> אותו. לא,
1: אני אגיד קודם כל שגם את זה לא המצאנו לטובת המלחמה. אנחנו מעל 30 שנה עוסקים כחלק מהחיזוק שלנו, של אוכלוסיות הפריפריה. אנחנו עוסקים בליווי וסיוע. לעסקים הקטנים מנקודת המבט של בני האדם שזה הדרך שלהם לייצר mm -hmm. חוסן ויציבות בחיים ואנחנו בזמן חירום מרחיבים את זה ומדייקים את זה אבל זה לא נולד בשביל זה mm -hmm. ואני רוצה להגיד למה שאת אמרת בוודאי שהאחריות היא של הממשלה. אנחנו רק שואלים איפה היא. והממשלה איבנטשולי תהיה הגורם שבאופן אמיתי יעזור לאנשים האלה לחזור חזרה לפסים של אה, אה, ניהול של עסק משגשג או מעבר לאיזשהו מקור הכנסה אחר. מלא. אבל אנחנו נכנסים להיות סוג של גלגל הצלה <מח> בתווך. <מח> עד שהממשלה תיכנס, <מח> לצערנו לוקח זמן. עד שיש תוכניות שמפורסמות ועד שנכנס השקל הראשון לחשבון הבנק של האנשים האלה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו המון בשטח, סיפקנו גלגל הצלה של איזשהו מענק, קראנו לזה מענק עוטף לעסק, מענק מינימלי, מיידי, של אחוז ממחזור למעל 1,800 עסקים בשדרות, אופקים והעוטף, רק כדי שאנשים האלה יוכלו לקנות מספר שבועות של זמן להבין איך אני ממצה את הזכויות שלי מהממשלה, איך אני ממלא את הטפסים האלה, איך אני... מתייעץ עם מישהו ומקבל החלטות נכונות עבור העסק שלי. אז תפקידה של הפילנטרופיה הוא בדיוק להיות באותם מקומות שהיא ממלאה חלל זמני עד שנכנס הגורם הממסדי הממשלה, שבוודאי שהאחריות המרכזית היא עליו, ואת זה אנחנו עושים, כולל גם בהלוואות שאנחנו נותנים לעסקים קטנים. אנחנו נכנסים <מח> להיות הגורם שהופך להיות איזשהו אה, אה, ממתן סיכונים במקומות שהמערכת הפיננסית הרגילה פשוט לא נותנת, כי רואה סיכון ואנחנו רואים סיכוי, אז... אותו עיקרון אפרופו אחריות תאגידית, אני רואה בזה אחריות לאומית, אחריות תאגידית מטעם העם היהודי, מתוך ערך של ערבות הדדית, של להיות שם עבור אותם אלה שזקוקים לנו באותה נקודת זמן, עד שהם מסוגלים לעלות על מסלול החיים הרגיל שבוודאי שצריך להינתן ולהיות מסופק להם על ידי המדינה ועל ידי מערכות הממסד. אז אפרופו
2: סוסטנביליטי, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהפילנטרופיה... היא מורכבת, היו תקופות שאפילו, בתקופות של מיתון, אנחנו יודעים שגופי שגופ, חברה לא מצליחים להשיג את, ה, את הכספים שהם מתבססו עליהם, והם התחילו לחפש פעילות קצת יותר, ל, 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 לפתח זרוע עסקית בתוך הפעילות החברתית שלהם. ואז אני חושבת לעצמי, עסקים קטנים למשל, יכולה, יכול להיות מודל, וכבר ראינו דוגמאות כאלה גם בישראל, שפילנטרופים משקיעים בעסקים על איזשהו מודל כזה, כמו אג"ח כזה, אג"ח חברתי נקרא לזה, כזה או חממה. אחר. או חממה, כי בסוף כן. בלתת מענק ללבנות מודל שבסוף ההיסג mm -hmm. גם מרגיש חובה כלפי מי אז ש... אז אני מחייכת, כי היא לא יכולת
1: להיות יותר בול בפוני באמת, בשבילי, כמו שאומרים. באמת, כי יש לכם תוכנית אומרים. כזו? לא ידעתי. יש לנו <laughs> פלטפורמה <laughs> מדהימה שקוראים לה ספארק.יל. שמה שהיא עושה, היא מעמידה הלוואות ללא ריבית לעסקים קטנים וזהירים שנפגעו כרגע מהמלחמה, אבל בכלל. יפה. אז פעם אחת העסק מקבל הלוואה שהוא אמור להחזיר אותה, אבל הלוואה היא בתנאים יותר נוחים, היא בלי ריבית והיא עם הרכב ביטחונות אה, אה, שהוא אה, הרבה יותר, יותר פשוט. אבל מה שיותר מעניין זה שאת הון ההלוואות אנחנו מגייסים מהציבור. אנחנו באים לאנשים כמוך וכמוך בישראל ובעולם ואומרים, אל תתרום, תלווה, בוא תהיה מלווה חברתי. בוא תיכנס לפלטפורמה הדיגיטלית, תראה 100 סיפורים של עסקים מהעוטף ומהצפון ושל מילואים, תהיה איתם שם לרגע, תעמיד להם זמנית סכום, החל מ-50 שקל, 100 שקל כמה שתחליט. אנחנו עוגמים את הסכומים האלה, מעמידים להם הלוואה, וכשהם מחזירים את ההלוואה, את מקבלת חזרה? את הכסף, את יכולה להחליט לתת את זה לעוד עסק ולהפוך את זה להשקעה חברתית. מה זה קורא ממך? ואת בעצם. יכולה, גם, ש... גל לא, גל ואת יכולה גם למשוך את זה חזרה לבנק וללכת לדבר <אח> הבא. אז אנחנו uh, כבר בעולם של כל מיני <אח> מיזמים חדשניים מהסוג <אח> הזה, <אח> שמערבים בין השקעות חברתיות לבין פילנטרופיה, <אח> <אח> אבל מייצרים אינגייג'מנט, זה אולי הדבר החשוב, זה <אח> נולד כדי לייצר הזדמנות לצעירים בעולם היהודי ובישראל להתחבר, להגיד אני לוקח חלק. אבל בדרכים שהן יותר מתאימות לדור שלי. זה
0: מאוד נכון, זה, מש, זה ממש גמ"ח, כן? כאילו, ככה, ככה גמ"ח עובד, אתה מכניס את הכסף בציפה, אתה יכול לקחת אותו מתי שאתה יכול, גם אין שום עניין של ריביות או דברים כאלה, נכון?
1: כאילו זה לא... כן, אבל אני אגיד יותר מזה, כי אתה, לא. יכול, אתה יכול להיכנס ולראות את הסיפורים של העסקים. אני אגיד לך מדוגמה אישית, אני נכנסת מעת לעת, כולל השבוע, נכנסתי ונתתי לשני עסקים מדהימים, איזשהו בית קפה קונדיטוריה בעוטף ואיזשהו זוג צעיר בדר <laughs> ומה בסוף גרם לי לעשות את זה? התחברתי לסיפור שלהם, התחברתי לזה שהם אומרים אני אני לא מסכן אבל כרגע קרה לי שבר נוראי, בואו תהיו איתי לזמן קצר ואני אחזור להפריח את אותה את אותו נגב שאני בעת יואו התחלתי את הפעילות שלי. אז יש פה משהו שהוא גם מפעיל אותך ערכית ולא רק איזשהו נתינה עלומה.
0: אני רוצה לסיים יש לנו עוד ממש משהו כמו ארבע דקות נושא שאפשר לדבר עליו שעות. אבל אנחנו בכל זאת צריכים קצת להרחיב על זה כי, כי הזכרנו את זה ברגע האנטישמיות. אוקיי, אתם עומדים בקשר רציף עם הקהילות היהודיות בתפוצות. אני מניח, מניח שמה שמספרים לכם זה דברים קשים מאוד מאז, מאז מה שקרה ב-7 באוקטובר פה בישראל. הם בטח חווים אדוות של מה שקרה כאן בצורת אנטישמיות. ומה שאנחנו מתעדכנים בחדשות זה באמת נראה ממש לא טוב. אולי זה אחד מגלי האנטישמיות הגדולים והחריפים ביותר שראינו פה מאז שנות ה-30. מה, מה הסיפורים שמספרים לכם כמה קשה הם חווים את הגל הזה?
1: אז אני אגיד שבאמת המחקרים שמגיעים גם מארצות הברית, גם מאירופה, גרמניה, אנגליה, מקומות אחרים מאוד מאוד מדאיגים. לא, לא משנה לנקוב במספרים של מאות האחוזים, זה כאילו כמו שאומרים על טמפרטורה, לא נמדד מעולם, כן. לא נמדד מעולם. שני הדברים המדאיגים הם אחד, עד כמה הדבר הזה מייצר חרדה של אנשים לקיים חיים יהודיים. אנחנו רואים אנשים שמורידים סממנים יהודיים של כיפות או של מגן דוד. אנשים שפוחדים לפקוד מוסדות יהודיים, וזה דבר שאי אפשר להשלים איתו. אנחנו חייבים לוודא איזו של מדינת ישראל שלנו כגורם תשתית של העם היהודי, להבטיח ביטחון וחוסן בכל קהילה היהודית, שיהודי לא יפחד לפקוד גן יהודי או בית ספר יהודי, ואנחנו עושים המון בעניין הזה, יש לנו קרן ביטחון מיוחדת, שמספקת גם בשגרה אמצעים פיזיים למיגון של מוסדות קהילה, וגם עכשיו, מאז חרבות ברזל, נתנו מעל מיליון וחצי דולר למעל 500 ברחבי המדינות של אירופה ומחוץ לצפון אמריקה כדי לעזור להם להעמיד מבטחים ולהתמגן כדי שיהודים יוכלו לפקוד את המקומות זה ציר אחד. הציר השני ואולי היה יותר מדאיג זה באמת אה, האווירה המתלהמת גם ברשתות החברתיות וגם בקמפוסים. ומה הדבר הזה עושה לצעיר היהודי או לצעירה היהודית שפוגשים את הדבר הזה? עד כמה זה מכבה אותם, מפחיד אותם וסוגר אצלם את היכולת להזדהות כיהודים, להזדהות כתומכים בישראל? או עד כמה יש פה אולי הזדמנות בדיוק הפוכה, להניע אותם, לצייד אותם בכלים ובחוסן ושבראש מורם יוכלו להביא נרטיב אחר לתוך המרחבים האלה? ואנחנו עוסקים בדבר הזה, אנחנו עוסקים בלצייד אותם, בעובדה שהם לא לבד, בכלים חינוכיים ובנרטיבים, ואני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד גאה, יש לנו, בכל דקה נתונה, יש לנו 500 שליחים ושליחות ברחבי העולם, שנמצאים במוסדות קהילתיים, בבתי כנסת, בקהילות, ומאה מתוכם בקמפוסים. ואני יכולה להגיד לך שבמעקב שאנחנו עושים, ככה מאה שביעי לאוקטובר, הם פרסמו מעל 70 אלף פוסטים. מסוגים שונים במהלך התקופה הזאת כדי להציף את הנרטיב האחר mm -hmm. של ישראל שהגיעו למעל שמונה מיליון איש. האם זה מנצח את המרחב אה, הדיגיטלי של הרשתות? לא, אבל זה אומר שיש בכוחם להשפיע. Mm -hmm. הם יזמו מעל עשרת אלפים פעולות, פעולות בתוך הקמפוסים, בקהילות, במרחבים הציבוריים, שהשתתפו בהם מעל 280 אלף איש. אני חושבת שהדבר הנכון לעשות הוא לראות איך את הדבר הזה מתגברים דרמטית, איך לוקחים יותר ויותר. הון אנושי ישראלי ומאפשרים לו לבוא במגע עם ציבור כללי ועם ציבור יהודי נרחב ברחבי העולם, לצייד אותם בכלים ולאפשר להם להשפיע דרך הסיפור האישי כששליח שלנו, כשש"ש שלנו נמצא בסן דייגו ומדבר על סבתא שלו החטופה והוא מחליט להישאר בסן דייגו ולהמשיך לשרת. השליחה שלנו בדיטרויד שאחיה נהרג נשארת שם כדי להביא את הסיפור על תוך הקהילה, הדבר הזה הוא סופר חזק. Mm -hmm. אני כן רוצה להגיד איפה צריך להדאיג אותנו, ואולי בזה נסיים. אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא לא אוטומטי, שאם אנחנו רוצים שגם בעוד 10 שנים ובעוד 15 שנה יהיה ציבור יהודי בעולם שישראל תהיה חשובה לו, שגם הוא יתגייס מהיום למחר, לא רק עם 750 מיליון דולרים, על סולידריות והשפעה שיש לו על הממשלות שלו ועל ההגעה לכאן. הדבר הזה מצריך עבודה מתמדת מגיל צעיר של חינוך יהודי שישראל היא ציר מרכזי בתוכו. אם אתה שואל אותי אם יש דבר אחד שמדינת ישראל צריכה לעשות היום ברמה של מהלך לאומי, זה הדבר הזה. זה לראות איך מבטיחים שכל המחנכים בעולם היהודי שפוגשים, דמויות המופת האלה שפוגשים ומעצבים את אה, אה, הצעירים האלה מגיל 7-8 ועד 18, זה לא יכול להתחיל בגיל 18 בקמפוס, צריך מידה. להתחיל הרבה קודם. כדי שכשזה פוגש אותם בגיל 18 יהיה להם הידע, היכולת, עמוד השדרה, הגאווה וההתרגשות להגיד אני תומך בישראל וישראל היא חשובה בתוך yeah. הזהות היהודית שלי. זה
0: חשוב מאוד במיוחד בימים אלה ומעבר למפעל העלייה, שאנחנו יודעים כמה הוא חשוב, חשוב שגם יישארו קהילות יהודיות בחו"ל כי זה הקשר שלנו עם נכון. התפוצות. והתפקיד שלכם הוא כמובן לעזור לשמר את כל הדברים האלו, גם את העלייה וגם את הקהילות בחו"ל. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך.
1: תודה לכם תודה. על ההזדמנות ושנדע okay. לדעה... בשורות
0: טובות. אז תודה רבה אמירה, תודה רבה אורית. תודה לך. אה. המרתקת עמיד. אתם uh, מוזמנים לכן, תודה רבה לכם שהאזנתם קודם כל, אתם מוזמנים uh, להאזין לפרקים uh, נוספים של uh, לוקחים אחריות אצלנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים השונות ובאתר כלכליסט. אנחנו נתראה בפרקים הבאים.